0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Als je jezelf niet kunt leiden, hoe ga je anderen dan leiden? En dus moet je zelf aan het werk, jezelf ontwikkelen. Onze gast deed en doet dat continu. In geweldloze communicatie, inclusie, leiderschap, ouderschap, storytelling en deep democracy, om er maar een paar te noemen. Als bekroning werd ze in 2022 uitgeroepen tot trainer van het jaar door haar vakgenoten van de vereniging van professionele trainers. Waar komt die drive om continu te ontwikkelen vandaan bij Mireille Oliveira? Wat maakt haar sterk en wat doet ze als ze zich juist niet sterk voelt? Je hoort het in deze aflevering van de Sterkmakers podcast van Schouten en Nelissen. Miraië, bijzonder leuk dat je er bent. Ja, voordat we beginnen... moet ik wel even... wij moeten even iets opbichten aan onze luisteraars. Ja. Want wij kennen elkaar. En dat gaan onze luisteraars natuurlijk horen. Uh, want jij neemt ze nu en dan... Um, een belangrijk gedeelte van mijn rol over... in mijn radioprogramma People Power. Wat dus yes. eigenlijk stiekem ook een beetje... jouw radioprogramma is geworden. Uh, dus als wij ze nu dan... Uh, uh, grinnikend... Uh, veel te veel grinniken... Uh, dan, een dan hebben. Een hebben. Dan weet, dan weet de luisteraar hoe dat komt. All right. Ik neem... Neem je, net als alle andere gasten van de Sterkmarks-podcast, terug naar um, jouw jeugd? Ja. Terug naar de eindjaren 70. Toen was je 8.
0: 1980 was ik 8.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Ik, ik, ik rekende vanuit mezelf, maar ja. jij, bent, jij ja. bent een jaar jonger. Ja. Ja, ik, ik neem je mee naar het begin van de jaren 80, je was 8. Um, wat deed je het liefst als achtjarige? Buiten spelen. En, en neem ons eens mee. Je wordt wakker s ochtends. Waar je, werd je wakker? Ja,
0: um, ik groeide op in die tijd uh, in de Belmermeer. En uh, mijn ouders waren toen net verhuisd... van de Nieuwe Ladystraat in het centrum van Amsterdam... waar we bij mijn oom hadden gewoond... toen we net uit Suriname kwamen. En... Uh, ja, in die tijd gingen een heleboel mensen uit Suriname. Toen kort na de onafhankelijkheid gingen naar Nederland. Yeah. En die kwamen in grote getalen in de Belmeer terecht. En zo ook mijn ouders en mijn oma. Dus ik werd uh, in die tijd wakker in de flat... waar nu uh, een, een toneelstuk over wordt geschreven. Of het is al geschreven, het is ook al eerder opgevoerd, gliphoeven Oké. Okay. Het was de meest beruchte flat van de Belmeer. En daar woonde ik. Oké. Okay. Ja, en het was... Um, ja, als kind daar opgroeien, het was fantastisch. Het was groen. Uh, er waren geen auto's, want de Belmermeer was ontworpen voor ja, de, wat, de mensen met wat meer geld. Grote flats, grote woningen, lange galerijen. Um, dus we hadden de tijd van ons leven. Uh, continu buiten in alle feiten Maar buiten in
1: het groen dus?
0: Ja, in het groen. Wat grappig het groen is, ja,
1: ik ben volgens mij nog nooit in de Bijlmer geweest.
0: Dan wordt het tijd, hè?
1: Dus we gaan, ik ga een keer gezellig met jou pad doen. Ja, kom een keertje bij ja. mij. Ja, Lijkt me heel er nu weer. Maar voor iedereen heeft er volgens mij een beeld van in zijn Zeker. hoofd... die er niet dagelijks komt. Maar het is dus heel groen.
0: Het is heel groen. Het is ja.
1: heel groen. Ja. En wat deed je buiten spelen? Wat ging je dan doen? Mensen kijken. Nou nee, oh ja, nou dat was het.
0: Echt, ja, 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 Ik vond het echt fantastisch om buiten te zijn en uh, echt gewoon het groen te ruiken en bloemetjes te plukken en ja, gewoon te kijken wat er om me heen gebeurde. Mijn uh, ouders uh, en mijn oudere zus en jongere broer, die waren alleen maar aan het lezen. Dus vanaf het moment dat mijn broertje zes jaar was en hij kon lezen, hoorden we hem niet meer. Hij stelde de hele tijd vragen en wat zegt hij nu en wat betekent dit en... Ineens kon je lezen en was hij stil. Dus iedereen was altijd heel stil bij ons thuis. Dus wanneer het ging om hobby's, ze waren aan het lezen. En ik was de enige die niet aan het lezen was. Ik keek. Ik keek, dus ik vond het ook echt heel frustrerend dat er bijna geen films waren op de Nederlandse tv. Je moest echt naar Duitsland kijken om een paar keer in de week een film te zien. Um, maar ik vond het fantastisch om gewoon te kijken naar mensen, naar hun gedrag en hoe reageerden ze op elkaar en waar waren ze. Geïnterd. En dat deed je
1: op, op acht jaar geleefd, leeftijd al ja. buiten, los van de, de, dat je het leuk vond om bloemjes te plukken. Maar je ja. keek gewoon naar de mensen.
0: Ja, ik keek naar mensen, ja.
1: Ja, heerlijk. Ja, 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 gewoon op Deed je dat zitten. alleen of ging je dan met vriendinnen of vriendjes ik op een bankje zitten? Ik was wel veel zitten? aan
0: het spelen, buiten spelen. Dus uh, we gingen dan echt met z'n tweeën of met z'n drieën gingen we dan zitten. En dan was je aan het kletsen en ondertussen was ik mensen aan het bekijken. <laughs> en ook de vriendinnen en de dynamiek van groepen. en ik Met de kennis van nu was ik toen al groepen aan het bestuderen. Dat wist ik helemaal niet toen, maar ik vond het echt heel fascinerend om te kijken wat er gebeurde. In die groep waarom meisjes zich op een bepaalde manier gedroegen. Waarom jongens zich op een bepaalde manier gedroegen. Ja. Waarom de leraar op een bepaalde manier reageerde. Dus ik was gewoon altijd al mensen hun gedrag Grappig. aan het bekijken. Ja, dat, daar verloor ik me helemaal in. Dat was echt fantastisch. Het was ook never ending. Dat was, er kwam geen eind aan. Omdat er elke dag weer een nieuwe episode was. En er weg.
1: liepen altijd genoeg mensen rond. Ja, ja, ja natuurlijk. dat heb je dan wel nodig. <laughs> ja, dus dat, wat Zeker. dat betreft is het handig dat je in een stad opgroeit.
0: Ja, ja, er waren genoeg mensen. En in die Bijlmer meer in die flat, gebeurde er natuurlijk van alles. Dus het beeld wat de mensen uit de Bijlmer hebben meegekregen, was ook voor een deel waar. Er was ook echt afbraak en wanhoop en uh, drugsgebruik van de jongens, de jonge jongens die helemaal ontheemd waren. Um, maar ja, ook daar kon ik naar kijken. Weet je, kon ik zien, ja, wat gebeurde er nu met ze? Wat hadden ze nu nodig? En ja, ik heb me daar nooit verveeld eigenlijk. Integendeel. Integendeel.
1: Hmm. Toen al dus. Wat heb je van je ouders meegekregen?
0: Um, wat ik van mijn ouders heb meegekregen? Uh, ja, mijn ouders hebben... Het zijn onderwijzers, dus ze zijn, uh, het leren stond heel erg centraal. Mm -hmm. um, maar ook het harde werken. Ze moesten echt om kwart over zeven de bus pakken om om kwart over acht voor de klas te staan. En uh, goed plannen, organiseren, hulp inschakelen. Mijn oma was toen een soort van au pair bij ons. En, uh, woonden ze bij jullie in huis? Ja, ze woonde bij ons in huis. Uh, toen nog niet, later kwam ze echt uh, bij ons in huis wonen. Toen mijn jongste zusje werd geboren. Maar ze woonde wel in de flat. Dus zij uh, was er. Als wij uit school kwamen, ze had gekookt. En... Dus daar heb ik gezien uh, hoe mijn ouders eigenlijk alles combineerden. En ze waren ook een heel goed team samen, dus goed samenwerken. Hebben ze heel goed gedaan. En wat we hebben meegekregen, leren. Je diploma is je man, horen heel vaak Surinaamse vrouwen. Je diploma is je man? Je diploma is je man, of je eerste man. Hè. De, de, de genuanceerde moeders die zeggen dat dan. Je diploma is dan je eerste man. Nou, daarna is er nog wel ruimte voor een andere man. Maar het gaat over je diploma halen, want dat houdt je weg uit armoede. Dus je mag nooit en ten nimmer van wie dan ook afhankelijk zijn. Je moet een diploma hebben.
1: En, dat is en krijg je dat dan zowel van je vader als je moeder mee? Of is dat een, is dat een vrouwenonderling ding?
0: Ja, de Surinaamse, de, de Creoolse gemeenschap, dus vrouwen met een Afrikaans uiterlijk zoals ik, mensen, um, die hebben dat wel echt meegegeven. Het is dus een matriarchaat eigenlijk, dus de vrouwen zijn daar leidend wanneer het gaat over opvoeding, over beslissingen nemen. Um, en ja, de mannen volgen heel vaak wat hun vrouw zegt. En mijn vader volgde dus daarin mijn moeder. En uh, ja, dat was heel overzichtelijk. Als mijn moeder zei van Frank, dit is wat er moet gebeuren. Nou, dan deed Frank dat. Of dat er geschilderd moest worden, maar ook wanneer er... Uh, uh, ze zaten heel erg op één lijn wat betreft de opvoeding. Dus wanneer mijn moeder dan uh, zei van Frank... Kun je die kinderen in te pak slaag geven? Nou, dat stelde vraag. geen vragen. Die pakten ze een slipper en iedereen kreeg een paar tikken. En dan was het weer rustig. Dus mijn vader was heel erg ondersteunend aan mijn moeder, omdat ze daar dus buiten de kinderen om hele goede gesprekken over hadden. Ze hebben heel veel met elkaar gepraat en uh, overlegd. En ze waren beide onderwijzers, dus ze konden daar ook heel veel over uitwisselen. Dus dat waren de gesprekken als ze thuis waren. Ja. Dan deelden ze de verhalen. en... Uh, ja, dus het, 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 het samen doen heb ik heel erg meegekregen. Het leren, um, onafhankelijk zijn, je eigen broek ophouden. En ook wel, dat is dan de mindere kant, het moet altijd goed. Want je bent een okay. zwarte vrouw uh, met een donkere huid, kroeshaar, brede neus, brede lippen. Weet je? Zoals de wereld naar jou kijkt, bungel je helemaal onderaan. En dat betekent dat je twee keer zo hard zal moeten werken als een ieder Maar
1: hoe, hoe krijg je dit dan mee? Wordt het zo expliciet besproken? Ja. Echt waar, joh? Zeker. Ja.
0: Dat is echt om je te beschermen tegen naïviteit eigenlijk. Want dit is wat je gaat tegenkomen in de wereld. Dus daar kunnen we je maar liever op voorbereiden. En dat is wel heel grappig. Ik had die podcast gehoord van Hans van Breukelen. En die zei ook zoiets. Die zei van ja, soms moeten ouders kinderen gewoon zeggen dit kan niet of dit gaat niet. Of het gaat niet want je bent niet goed genoeg of in andere woorden dan ook. Maar ik hoorde dus een soort van grens en je kinderen soms teleurstellen. Ja, je voorbereiden op de werkelijke wereld. Dat zit er wel yeah. heel erg in. In mijn Surinaamse opvoeding. In mijn omgeving ook, ja. En niet alleen de Surinaamse. Dus als ik, um, het is eigenlijk het gedrag van de mensen die naast zaten zijn van de transatlantische slavernij. De zwarte mensen of de mensen van kleur. Um, of het nou Amerika is, Jamaica, Barbados. Het is hetzelfde gedrag. Want het was dezelfde dynamiek. Dus daar hoor je ook de opvoeding. Dus wij kunnen ook gewoon als... Vrouwen van kleur echt helemaal in de deuk liggen om Amerikaanse filmpjes of zo. Terwijl er geen Amerikaanse vrouwen zijn, maar het is hetzelfde gedrag. Het is vergelijkbaar Ja, gewoon. volledig.
1: Het lijkt op elkaar. Ja,
0: heel erg. Heel erg. Dat is dezelfde dynamiek.
1: En um, waar moest je van loskomen? Want op een gegeven moment word je puber. Ja. Je, je hebt heel veel meegekregen. Uh, je... Je ouders zijn dan je, ook voor een belangrijk gedeelte... je wereld, ja. hè? je referentiekader. En op een gegeven moment ga je buberen... en dan, dan zie je de wereld anders. En je gaat sowieso de strijd aan. Maakt niet uit waarover. Mm. Waar moet jij van loskomen?
0: Um, het hele heftige buberen heeft er bij ons niet zo ingezeten. <laughs> ik zie dat ook al bij veel andere Surinaanse vrienden. Um, maar waar ik van los moest komen was eigenlijk... dat je altijd zorgt voor de ander... Dus we zijn echt opgegroeid in een gemeenschap. En dat is ook echt de kracht van de Welmermeer nog steeds. Iedereen voedt met elkaar kinderen op. Uh, dus in de hele straat is iedereen zijn kind. Gewoon wordt opgevoed door de ouders van de straat. Hm. En dat maakt echt niet uit of je nou uit Pakistan komt. Uit Turkije, uit Nederland. Iedereen doet het met elkaar. Um, en dat zorgen voor elkaar is heel krachtig. Dus uh, jij staat als individu niet centraal. En de keerzijde daarvan is dat je ook niet geleerd hebt om voor jezelf te zorgen. Om, om echt goed aan jezelf de vraag te stellen: van wat wil ik nou eigenlijk zelf? Dus ik kan me herinneren. je maakt
1: jezelf dan ondergeschikt ja, aan volledig.
0: Ja, ja. Je ja. maakt jezelf ondergeschikt aan, het, aan de familie of het systeem. Of, um, ja, je bent onderdeel van die gemeenschap. Dus je hebt niet expliciet geleerd: van uh, doe wat goed is voor jou. Terwijl het wel gezegd werd. Maar in al het handelen van zowel mijn vader als mijn moeder, zag ik ze dat niet doen. Dus het was continu zorgen voor, zorgen voor elkaar. En dat levert ook bijvoorbeeld bij mij thuis nu wat strijd op. Ik ben uh, dan moeder van twee volwassen kinderen. En als ik zie dat die om een uur of vier eten maken voor zichzelf, nou dan ontplof ik. Dan denk ik, hoe kan dit, where did I go wrong? Wat is er hier gebeurd? <laughs> dit kan echt niet. Als het vier uur is, ga je koken voor het hele gezin. Ja mama, ik moet sporten. Ja, nou en, ik ook. Je is geen excuus. Het is dus dat soort dingen. En ja, ergens zit er natuurlijk wel de kracht in van... ja, dit is wat ik nu nodig heb. Blijkbaar hebben Fred en ik dat ook aan de kinderen meegegeven. Ja. Maar uh, ja, daar moest ik wel echt van loskomen hoor. Van het altijd voor iedereen regelen en dan pas voor mezelf.
1: En, en uh, hoe, reageert, hoe, hoe reageer je ouders of je omgeving daar dan op? Dat je ineens... Want je gaat ineens... Ergens nee tegen zeggen ja. of je gaat uh, kiezen voor jezelf. Dan zeg je van nou, nou ik, ga, uh, nee, ik ga stappen, of ik ga die ja. doen, of ik ga dat doen.
0: Ja, uh, dat gebeurde niet zozeer in de puberteit als wel toen ik echt lang en breed uit, was, uit huis was en volwassen was en bijvoorbeeld niet meer naar de kerk ging nou, ik vond het echt allemaal zo'n ouderwetse bedoening... van allemaal Surinaamse mensen die nog in 200 jaar geleden leefden. Ik zei, die normen en waarden, die ondersteun ik niet meer. In theorie klinkt het prachtig, maar ik zie het in de praktijk niet gebeuren. Dus ik zei, maapa, ik ga niet meer naar de kerk. En dat is een christelijke kerk van Duitse origine, de Herrenhutters. En die heette EBG. Um, maar ik wou niet meer gaan. En ik had toen twee kleine kinderen. En mijn moeder en mijn vader waren echt not amused. Die zeiden van, ja, maar je kan toch één keer in de maand gaan. Ik zeg, maar ik ga niet meer. Ja. En dat, dat, dat lijkt heel klein, maar dat heeft best wel voor een scheiding gezorgd. Uh, nou, waar ik wel vijf jaar over heb gedaan eigenlijk, om gewoon echt mezelf daarin, mijn eigen stem daarin te vinden. En daar ook um, ja, een beetje minder contact heb gehad met mijn ouders daarin.
1: Ja, want die hebben dan waarschijnlijk wat, ook wat uit te leggen in hun gemeenschap. Want die krijgen waarschijnlijk regelmatig de vraag of denken in ieder geval dat ze de vraag nou, krijgen van joh, uh, waar is je dochter? Ik denk het. En misschien wordt de vraag niet eens gesteld. Nee, dat, dat, dat ja. verwacht ik dus eigenlijk, dat de vraag niet gesteld wordt. Omdat ze zo
0: gericht zijn op het collectief. Ja, ja, als je kinderen dan alle vier niet gaan, ja, wat zal er dan gezegd worden? En een paar gingen wel en een paar gingen en ik ging op een gegeven moment niet meer. En toen dacht ik, nee, ik ben er klaar mee. En dat was een van de voorbeelden van voor mezelf kiezen. Die zondag had ik zo nodig om in alle gekte en de waan van de hmm. dag... om gewoon niks te hoeven en voor me uit te kunnen staren. Dat ik echt dacht van, nee, ik ben niet op straf. Ik ga
1: niet. Hey, help mij eens even, hè? want um, uh, we zijn al, we zijn al wat, wat verder in je leven. Um, uh, je hebt gelijk bij je jeugd meegekregen van... Hey, besef je wel, je bent een donkere vrouw. Mm -hmm. Dus je bent en een vrouw en je bent ook nog donker. Ja. Dus daar ga je tegenaan lopen. Dus je zult altijd beter, hoger, mooier enzovoorts mm -hmm. moeten zijn... Uh, dan, dan de rest. Hoe, hoe merk je dat in je, zeg maar in je schoolloopbaan... op de middelbare school tijdens je studie... Waar, 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 probeer het tastbaar te maken voor ja. mij, want ik heb dat natuurlijk niet gevoeld. Hè. Ik heb een heleboel van die, van die vinkjes. Uh. <laughs> ik, ben wel, ik ben wit en ik ben man, en, uh, nou, he, noem maar op.
0: Ja, ik heb ook een paar vinkjes hoor, maar het is uh, <laughs> hoe, hoe dat eruit ziet. Um, nou, de lagere school heb ik daar nagenoeg niets van gemerkt. Uh, het was echt een in alle kleuren van de regenboogsamenleving daar in de bijl, meer van wit tot pakistaans, uh, alles. En we hadden wel altijd witte leraren, dus in mijn hele schoolloopbaan heb ik zeg en schrijven twee gekleurde leraren, invallers, voor de klas gehad. Dus het waren wel witte leraren die je dan wel of niet... Um, nou, niet zozeer goed gezind waren... maar die geïnteresseerd genoeg waren om te zien van... oké, okay, wat heb jij nodig, omdat je anders bent dan wij. Uh, want kinderen, een kind is een kind... maar een kind van kleur krijgt een andere behandeling in de wereld dan een wit kind. Ja, en, en, en
1: toen wisten we waarschijnlijk ook niet wat we nu ondertussen een beetje weten... Dat, dat want ik kan me uit die tijd zo goed herinneren dat beetje de moren de Morris was: uh, We zijn allemaal gelijk, we doen gewoon, we behandelen iedereen zoals zoals elkaar. En
0: ja, dat is maar, uh, dat was
1: natuurlijk helemaal niet zo,
0: en dat is het ook nooit geweest. Nee, en in zeker in Suriname was dat zo duidelijk voelbaar en tastbaar. Um, dus in Nederland is daar zeg maar een oog voor dichtgeknepen voor de verschillen. Maar in Suriname, in de gemeenschap waar wij uitkomen... is het heel erg duidelijk dat als je kleur één tint lichter is... nog steeds vanuit die koloniale maatschappij... dat je het beter hebt of dat je meer kansen hebt of zo. Dus dat, was, dat zat zo in ons systeem, zelfs in families. Dus wanneer mensen zeggen... ja, de slavernij, dat is lang geleden, is het ook. En tegelijkertijd ook weer niet. Het is twee omaatjes terug, bij wijze van spreken. Dus ik heb ook de verhalen nog gekregen... over de mindset van de slavernij van mijn overgrootmoeder. Dus... dus in deze tijd heb ik die verhalen nog meegekregen. Dus het is niet zo ver weg. Het, de verschillen waren er altijd. Ja. En... Um, en Um, hoe dat eruit zag, uh, op de lagere school heb ik dat dus niet ervaren. Ik had echt leraren die zeiden van, ah, jij kan naar het gymnasium, want je kan gewoon goed leren. Dus ik, ik was niet een van de kinderen die een lagere schooladvies kregen. Maar een heleboel van mijn leeftijdsgenoten kregen dat wel. Ja. Omdat er geen vertrouwen was dat mensen van kleur ook konden leren. Omdat um, ze die voorbeelden ook nooit gezien hadden of de overtuiging hadden van, dit kan niet. Um, en op de middelbare school werd het heel zichtbaar werd het echt zichtbaar dat je, als je een goede tekst had geschreven... dat de leraar zei van, nou, die heb jij niet geschreven. Dat kan niet. Uh, echt waar? Ja. Oh, ja. Of, nou, ik had een natuurkunde leraar, meneer Zwakman die zei ook echt gewoon in die tijd nog het woord negen Negers kunnen niet leren. Negers zijn gewoon dom. En dan was je 15 wow. jaar. Da dat werd je gewoon gezegd. Laatste jaar, geschiedenis, mevrouw veruit ja, de Cosby Show, ja, daar hoeven jullie niet aan te wennen hoor. Want uh, uh, dat is niet de echte werkelijkheid. Dat er mensen zijn die geleerd zijn en die uh, geld hebben en advocaat zijn en verloskundig zijn. Dat bestaat gewoon niet. Dat is allemaal make-believe. En wij zaten echt zo te kijken: weet je even,
1: hoe dat... ik, ik, ja, nou ja, het is jammer dat we geen beeld hebben. Volgens mij hangt mijn ja, ja, kaak ja, op de grond ja, zo'n beetje. Ik
0: zie je schrikken, ik zie je schrikken. Jeze maar dit mijn, is ja. de werkelijkheid, Glenn, voor een heleboel mensen
1: in de wereld. En hoe voelt dat dan? Klote. Ja.
0: Het, is, uh, het is pijnlijk, vooral ook omdat het heel lang niet bespreekbaar was in Nederland. Hè? Dus dat je er niet met je. Uh, dus als de er klassenootjes erbij waren geweest, dan kon je dat zeggen, maar je kon het niet tegen je buurvrouw zeggen. Nee, dat is niet zo. Of dat bedoelde hij niet zo. Maar bedoelen en effect zijn twee verschillende dingen. Dus het pijnlijke was dat het niet bespreekbaar was.
1: Omdat er een soort collectieve afspraak is wij in Nederland wordt er niet gediscrimineerd, ja. terwijl dat toch natuurlijk gewoon onzin is.
0: Ja, zelfs als je van de stad in het platteland bent dan. Oh ervaar je het verschil. Oh ja. Dus er is ontzettend veel verschil. En ik, ik denk dat, en dit is ook de reden waarom ik dit werk ben gaan doen. Het, het wordt tijd dat we die verschillen eens gaan zien. En ze niet meer wegmoffelen en gladstrijken ja. En gewoon de impact van die verschillen ook kunnen zien. Maar ook de talenten hm. en de ervaringen en de verhalen kunnen delen.
1: Maar blijkbaar heeft het, is het voor jou ook een soort van brandstof geweest? Ben je, ben je er... Ja, heb je er een emotie bij gehad... waardoor je er strijdbaar van bent geworden of zo? Uh, of hoe ja. zou je het zelf noemen? Want ik ben nu aan het invullen. Ja,
0: ik zit even te kijken. Ik luister even nog wat je zegt. Want ik denk wel dat het waar is. Um, en dat strijdbare, dat heb ik... Sinds ik me kan herinneren, heb ik het gevoel van... Joh, het klopt niet en daar moet ik iets aan doen. Ik geloof dat ik zes jaar was toen ik voor het eerst het besef had. Ja. Van, dit klopt niet en het mag niet zo blijven. Dus... Um, ik denk dat deze ervaringen het hebben aangewakkerd. En, en daarnaast, ik denk, dat wil ik ook echt gezegd hebben... zijn er ontzettend veel witte mensen die mij heel veel kans hebben gegeven. En ook heel veel kinderen van kleur of uh, uh, anderszins, uh, niet mainstream... Uh, veel kansen geven. Dus, um, dus dat is er, dat is er ook. Yeah. En dat verhaal yeah, yeah. wil ik ook graag vertellen... Um, dus het is een... Uh, en, en dat maakt je ook weer sterk, dat je denkt van, oh ja, wauw. Dus, want de norm is eigenlijk dat je... Uh, dat je wordt gestimuleerd of dat je hulp krijgt of dat je ondersteunt. En als die zo... Als, als het effect van iemands uitspraak zo het tegenovergestelde is, dan is dat wat mm. vooral diep, diep raak, raakt. En uh, erin slijt. Uh, maar alle andere mooie ervaringen, die zijn veel meer.
1: Uh, ja, maar wij, 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 bedoel, wij en yeah. waarschijnlijk de mensen die yeah. naar deze podcast luisteren... die een beetje met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn... weten dat een negatieve ervaring natuurlijk veel ja, meer impact heeft. Yeah. Helaas, we zitten nou helemaal in elkaar bij mensen. Yeah. En dan is natuurlijk de vraag wat je ermee doet. Hè? Want je kunt ook... Je kunt ook gedemotiveerd raken. Je kunt ook uh, um, uh, afstompen. Je ja. kunt ook boos worden en tegen, je tegen het systeem keren. En dat heb je allemaal niet gedaan. Nee,
0: je hebt niet gedaan. Wat dat betreft hebben mijn ouders echt een goede klus geklaard... door ons voor te bereiden op wat we gingen krijgen. Okay. En er ook te staan op het moment dat we dat dan uh, hebben ervaren. En tegelijkertijd ook zeiden van... ja,
1: and this is the real world. Je moet het zelf oplossen. Oké, okay, maar dan kwam... stel je voor dat gebeurt. Jij komt ja. thuis. Je ja. vertelt het aan je ouders. En ja. Wat zeiden ze dan?
0: Nou, dan... ja, weer een racistische leraar. Weet je? En dan dacht ik van... ja, maar waarom gaan jullie geen verhaal halen? Waarom gaan jullie niet naar school? Zeiden ze van... this is the real world. You yeah. to deal with it. Dus yeah. los het op. Of... Doorstaat het. En je kunt hier huilen en schreeuwen en tieren. En je zult een manier moeten vinden om daarmee om te gaan. Want straks ja. zijn wij er ook niet meer om het voor je op te lossen. Dus dat waren harde lessen. Uh, maar die hebben ons wel echt gevormd hoor. We konden
1: er. Uh, ja, wat heeft ja. het wat, wat heeft het, jou, uh, wat heeft het in, bij jou omhoog? Ik kom jij maar mijn woorden, man. Dat is een, Dat goed, te een goed teken. Dat is een goed teken. Wat, wat, heeft het, wat heeft het gestimuleerd bij je? Wat heeft het aangewakkerd? Ja,
0: een soort van vechtlust. Ik ben, uh, in, in de basis ben ik een idealist. Dus ik, ben, um, ik, ik begin met mensen te vertrouwen. En ik begin met te vechten voor... Het grotere goed, het grotere geheel. Dus ik ben, het heeft me gesterkt in van oh, oké, okay, als ik er iets aan kan doen, dan zal ik dat ook doen. Dus ik, ik, hmm. Op mijn 1e was ik klassevertegenwoordiger, op mijn dertiende zat ik in de MR. Ik, ik was brieven aan het schrijven voor Amnesty International samen met mijn zus toen ik 11 jaar was. Dus altijd voor de goede zaak aan het werk. Ik, het kan niet zo zijn dat ik dit alleen meemaak of dat ik het alleen moet oplossen. Dus als er mensen zijn die zich ermee bezighouden, dan ben ik ook daar. En ah, bestuurslid voor jongeren, tegen racisme. Ik ben overal geweest. Vrijwilligerswerk gedaan, leven lang. Um, dus het heeft heel erg in mij aangewakkerd... Dat, het niet alleen maar, dat ik het niet alleen voor mij doe. Dat ik het echt gewoon... Ik wil de wereld mooier maken, verbeteren, uh, eerlijker ja. maken. En, ja, en daar vooral uh, ervaringen delen. Gesprek aangaan. Dat,
1: nou ja, wat, ik zo, wat ik zo mooi en, en uh, bijzonder vind is dat je, um, want je kunt die weg ook inslaan. Hè, uh, er op de barricade ervoor gaan staan en, um, en altijd die strijd aangaan. Mm -hmm. hè? En dat is natuurlijk ook, er zijn, gelukkig maar, want dat is een belangrijke rol. Ja, die moet ook gebeuren. Ja. Er zijn ook uh, genoeg uh, donkere mensen die zijn die strijd aangegaan. Die zijn ja. uh, tegen Zwarte Piet gaan, uh, gaan uh, opstaan en gaan vechten en ja. gaan demonstreren. En, maar jij kiest een een ander subtieler pad, wat ook wel weer past bij dat meisje wat op dat bankje uh, naar mensen zit te kijken, zitten ze zich zitten verwonderen van waarom doen die mensen eigenlijk? Wat doen ze ja. eigenlijk en waarom doen ze dat eigenlijk? Ja. Ja. Toch? Dus er zit een soort interessante combinatie tussen uh, ja strijdbaarheid, maar ook wel weer een soort intelligente zachtheid van ja, weet je, ja, iedereen doet ze ook wel weer zijn best en soms is het ook onkunde en
0: ja, dat is de eerlijkheid gebied met te zeggen dat ik zo ben geworden. Oké. Okay. Ja, ja, want ik was zeker die strijdbare vrouw die aan het vechten was. En hmm. Absoluut. En ik denk ook dat je die in een bepaalde fase van verandering nodig hebt. Um, dus ik heb, nou, ik denk tot een jaar of tien, twaalf geleden was ik in gevecht. En um, was ik ook heel boos en... Dit, vanwege het onrecht, dat maakt je zo onmachtig eigenlijk, uh, dat ik om de zoveel tijd heel boos was. Op een gegeven moment zei mijn man: "Nou, jij kijkt geen journaal meer, want je wordt er alleen maar heel chagrijnig van. En dit is alleen maar slecht nieuws." Ik zeg: "Nou, daar ben ik het eigenlijk
1: wel mee eens." Dus ja, is gelijk een goede tip, hè? Ja, was... Minder ja, journaal ja, kijken, gewoon <laughs> Eén keer in de, één keer in de week. Zat.
0: Ja, zeker weten. Dus ik was samen, uh, ik was persvoorlichter en ik was de enige persvoorlichter die niet elke dag op bovenop het nieuws zat. Sterker nog, ik kwam op kantoor en zeiden dus, ze: "Hey, Ali, heb je dit en dit gehoord?" Dan zeg: ik, "Nee, praat met voorbij." Oké, okay. nou, dan was ik op de hoogte dus Of dan ging ik lezen wat ik moest weten, want anders verdronk ik in alle ellende die je over je heen krijgt in kranten en nieuws en zo. En dus ik ben heel lang wel um, uh, heel gelukkig en heel vrolijk geweest, maar er was ook echt een boze kant over het onrecht. Um, en dat siert denk ik een heleboel mensen die ten diepste gaan voor het moet anders. Uh, mensen vinden ze vaak angry black women of klokkenluiders of wat dan ook. Maar je, als je iets wil veranderen, weet je, de mensen die ja. Ja, voor gelijke rechtstreden en zo. Heet, het het nare is, is
1: natuurlijk dat dezelfde mensen waarschijnlijk over 25 jaar worden er liedjes over gemaakt. Ja. En, hey, het is ineens Rosa Parks. Ja, of, zeker.
0: Uh, ja. <laughs> ja, Nelson Mandela. Ja. dat is, ja, nog die geen was, die is maar. ook heel boos geweest. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, dus die fase van boosheid en, en strijden tegen ongelijkheid. Of het nou over vrouwen ging of over... Kleine mensen, het maakte niet uit. Ik dacht echt van, hé, dit kan echt niet, dat kan je echt niet zeggen. Dus wanneer er bij maatschappijleer ook discussies waren van, hey, kijk uit, Mirai zit in de klas. <laughs> <laughs> dus ik ben, nou uh, ja, een jaar of tien, twaalf geleden ben ik gespiegeld door een vriend van mij. En uh, dat ging inderdaad over de Zwarte Pieter discussie. Ik werkte als persvoorlichter uh, voor bestuurders. En ik had een portefeuille uh, onderwijs. En dan moest je dus de Sinterklaas intocht onderwijs en jeugd, die moest je voorbereiden. En toen ging ik het gesprek aan met die bestuurders. Zes, vijf of zes bestuurders waren dat. En dan schreef ik een brief. Ik zei, jongens, in deze tijd, dit is het effect. Uh, dit kan echt niet meer. En uh, uh, kent je geschiedenis want te horen. Uh, best wel veel donkere mensen hier in Amsterdam. En ik spreek niet voor iedereen, maar deze stem moet ook gehoord worden. Nou. En op een gegeven moment uh, zei die man, die dus later mijn beste vriend werd, die zei ook van, weet je Marije, je hebt misschien wel gelijk, maar je bent zo boos en er is zoveel verdriet dat ik jou niet meer kan horen. Hmm. Ik zei, nou, dat zal lekker worden. Ik zei, omdat het waar is, kan je het niet horen. Hij zei, ja, het is niet eerlijk, maar dit is wel wat er met mij gebeurt. Ik ben bankier, ik zit bovenop die apenrots. Ik hoef het niet te horen, ik kan gewoon mijn oren ervoor sluiten en zeggen van, nou, ik heb er geen zin in, bye. Dus hij zei, als je gehoord wilt worden, zul je een andere toon moeten aanslaan. En het is niet eerlijk en dat is wel wat je zou moeten doen.
1: Dat is wel dapper om te zeggen. Hè? Serieus, serieus. Dat en hij zei
0: ook, het is dat ik zoveel van jou
1: ja, dus dat
0: kennen van elkaar, dat was key. En dat is ook voor mij een hele wijze les geleerde, geweest, ook in de inclusietrainingen. Hoe goed kennen we elkaar eigenlijk voordat we iets kunnen zeggen? En dat leerde hij mij. En toen ben ik op een andere manier met die bestuurders gaan praten. Ik ben gaan vertellen wat het met mij gedaan had om kind te zijn... en heen en weer geslingerd te worden tussen en cadeautjes en snoep en spanning... en op schoot bij de sint en surprises en uitgelachen worden... Je karikatuur continu zien. Voor dom worden uitgemaakt. Uitgescholden worden op straat. Zodra de intocht begon kregen een heleboel mensen. In ieder geval in mijn familie. Buikpijn van oh het begint weer. En um, toen ik dat ging vertellen. Van hoe het voor mij was om als zwart kind Zwarte Piet te zien. Toen gingen ze me horen. En ik krijg nu nog hè. Uh, nou, vorige, uh, vorig jaar kreeg ik van uh, nu de burgemeester van Harderwijk... Miraië, dank je wel dat je dit gesprek in 2009 met mij hebt geopend. Of in 2010. Of van die verschillende bestuurders krijg ik dat nog te horen. Van toen snapte ik je niet, maar toen je dat ging uitleggen... en zeggen wat het met jou deed, toen kon ik je horen. Dus dat was een gouden tip van die vriend van me.
1: Mooi. All right. Ik, um, ik neem je mee naar het nu. Ja, je hebt uh, nogal wat geleerd in je leven. Zeker. Ja, ondanks dat je nog hartstikke jong bent. Uh, Oeh, ja, de luisteraars ja, weten dat. Ze het nu dan even naar de, even de slijm... Nou ja, <laughs> als, als ze goed kunnen rekenen. Oh wel. ja, ja,
0: wel, hebben hoort, gehoord. Ja.
1: Wanneer voel jij je sterk? Neem ons eens mee naar een moment in jouw werkende leven. Wat ben je aan het doen uh, als jij je sterk voelt?
0: Oh, wat een mooie vraag. Um, ja, ik werk dus met groepen. Um, maar ja, en de één op één coaching uh, doe ik nu steeds minder. Omdat ik zie dat ik grote, grotere impact heb op groete, groepen. Uh, en dat is wat ik heel fijn vind eigenlijk. Dus ik voel me sterk als ik impact, als ik het verschil kan maken. Als ik dus iets kan achterlaten waardoor mensen echt denken van wauw. Uh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Of hier word ik echt geëmotioneerd door, of hier word ik misschien wel heel boos over, dan denk ik ook van, ja, oké, okay, dan gebeurt er wat. Dus als er ergens beweging ontstaat, um, dan voel ik me sterk. En...
1: Oké, okay, maar dat is wel ja. interessant, hè? Ja. Dus, wel, jij bent uh, heel veel, maar je bent vooral ook trainer, hè? Dat is, uh, dat is je vak. Ja. Um, maar je geeft geen, uh, geen uh, training um, nou, een BHV. Nee. Hè? Uh, je geeft ook geen training. Je bent niet een trainer die, die kennis overdraagt. Dat is niet per nee, se je ding. Niet technisch, nee. Hè? Want die democracy gaat... Uh, nou, jij kan het veel beter uitleggen dan ik. Maar dat in jouw trainingen zit heel veel jezelf tegenkomen. Ja. Uh, je eigen... Nou ja, ja, maar ook, ook je, hoe je naar de wereld kijkt. Zeker. En dat dat maar één perspectief is. Ja. Hè? Eigenlijk... Ja, waar we het net ook over hebben gehad. Ja. Uh, die hele, dat hele Zwarte, 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 Piet, Zwarte pieten discussie gaat natuurlijk ook over... kun je voelen wat de ander voelt... zonder dat je dat zelf nou echt heel erg snapt. Ja. Sterker ja. nog, misschien wel... Hè? ik heb hele leuke, warme gevoelens aan Sinterklaas. Maar als ik jou hoor, doet het pijn. Ja,
0: ook. ook. Dus die twee hè? kanten zitten ja. erin. Hè?
1: Maar, dat is, ja. maar dat is wat jij in je training doet. En ik hoor je zeggen... op het moment dat mensen zichzelf een beetje tegenkomen... En er misschien ook iets een beetje open gaat of, uh, of aangehoord wordt, dan, uh, dan denk je: hmm, Oké. Okay. Ja. <laughs> nu is het, nu ja. wordt het leuk.
0: Ja, als er dus beweging ontstaat. Nou, tijdens, ik, ik, ben, ik heb ook als coach gewerkt nog steeds. En daar leerde je bij de coachopleiding: coaching is in beweging brengen. En um, ik denk dat dat is wat. Wanneer ik mij sterk voel dat er iets gebeurt dat mensen in verwarring raken. Of.
1: En waarom dan in een groep?
0: Um, in een groep heb je heel vaak de maatschappij in het klein. Dus dan, ja, dan, yeah, this is it. Weet je? Zoals je het hier doet, doe je het buiten deze groep ook. Uh,
1: Oké, okay, dan kan je werken met de interactie tussen de mensen. Yeah. Terwijl één op één... Ja, dan heb je het met elkaar te doen. Maar dan zijn er geen anderen om van te leren nee. of tegenaan te botsen.
0: Nee, dan zijn we echt met z'n tweeën. En in de groep dan heb je... Uh, ja, hoe doe je dat op het werk? Hoe doe je het in je vriendengroep? Hoe doe je het in je familie? Dat is echt zo'n fantastische testcase eigenlijk. Om te kijken van, oké, okay, nou als ik het hier durf, nou, dan durf ik het straks daar ook. En dat is wat ik wil. Dat we het niet alleen gaan leren. Want er zit natuurlijk veel theorie in de wijsheid van de minderheid. En alle stemmen horen en zo prachtig. Maar het leukste wordt het, wanneer ze het gaan doen met hun eigen casus. Dan zeg ik, 20 minuten. Eén van jullie is de leider. Dit is de techniek. Pak een casus die je wil bespreken met je collega's. Of met, waar je een besluit over wil, wil nemen. Mm. Oh ja, 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 nou gaat het niet meer over het huisdier zoals in de demo. Maar <lacht> nu gaat het echt over iets waar we echt mee bezig zijn. Ja, precies. Yeah. Nou, gaan we, yeah. we zijn in een leergroep hier met elkaar. Ja, ga er maar aan staan. En kijk wat er met jou als leider gebeurt. Kijk wat er met jou gebeurt als je je stem niet kan laten horen. Als groepslid. Dit is het. <laughs> Daarom vind ik groepen zo leuk. <laughs> en ook heel spannend af en toe. Hè?
1: Nou, dat wou ik zeggen. Want het kan natuurlijk hè, dat het ingewikkelde van groepen is, dat het kan ook um, uh, er kan ook dynamiek ontstaan die je helemaal niet wil. Ja. Hè, dat, uh, dat mensen daar geen zin meer in hebben. Of ja. dat ze veel te emotioneel worden. Of dat je veel te diep ja. uh, terechtkomt hè, bij dingen waarvan je denkt. Ja, maar we wachten eens even. Dat, hè, bedoel, we, we, we kunnen best heel persoonlijk met elkaar worden. Uh -huh. Maar het blijft een zakelijke workshop. Mm -hmm. hoe, hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou, ik breng heel vaak mezelf in. Dus okay. ik breng mijn eigen blunders in... daar waar ik de mist in ging... daar waar ik het anders had moeten doen. Dus ik breng heel, heel vaak mezelf als mens... met mijn eigen ervaringen in. En daarin laat ik ook steeds... mijn eigen kwetsbaarheid zien... Um, die ik ergens ook weer omzet in kracht. Dus ik, zei, ik zeg heel vaak van... Nou, dit is wat ik gedaan heb. Dit is hoe het effect was op de groep. Dus, en dan koppel ik hem weer aan de theorie. Mm. Don't try this at home. Weet je? Dus doe dit niet. Sla het over. Pas de theorie toe. Ik ben er zelf ook mee aan het oefenen. En ik probeer niet de perfecte trainer te zijn eigenlijk. Ik, uh, ik zeg ook steeds van ja... Ontsla jezelf van perfectie. En dat doe ik ook. Dat zien ze me ook echt doen. Dus ze zien me ook fouten maken. En dan we laten corrigeren door de groep. En dan koppel ik dat weer aan de theorie. En dan. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk mens te zijn in die training. Um, en ja, dat maakt het heel Waarom gaan ze?
1: Want het gekke vind ik, ik, doe, ik heb, doe het zelf ook wel eens, ik bedoel, het is niet mijn vak zoals het jouw vak is, maar ik vind het leuk om met groepen dingen te doen. Um, ik denk dat mijn rol anders is. Ik ben meer een soort gangmaker... en uh, ik zorg dat het leuk is. En daardoor komen mensen in beweging. En dat, dat is wat ik ja. kan. Um, maar uh, ik ben totaal kwijt... wat ik wilde vragen aan Ik <lacht> moet ook niet over mezelf praten. Die <lacht> nee, hadden we mensen oh, voor gewaarschuwd. Waar. <lacht> ja. uh, uh, nee, maar... Wat, wat maakt dan dat... dat die groep... dat die met jou meegaat... Want je, het is een soort rare combi van toch leider, leiderschap tonen, maar ook ja, weer niet.
0: Ja, ja. Ik, ik zeg steeds, ik ben teacher en leerling tegelijk. Dus ik kom jullie iets vertellen over de theorie. En tegelijkertijd leer ik continu met jullie mee. Dus ik leer mee over de dynamieken van de groep. Ik leer mee over de theorie die ik zelf toepas. Hoe goed kan ik het vandaag? Hoe fit ben ik? Hoe goed heb ik geslapen? Hoe goed kan ik luisteren? Dus, um, uh, dus het is en spannend en het is ook heel leuk. Dus er is ontspanning mogelijk, juist ook omdat ik mijn eigen blunders vertel. Mm. Um, dus ik maak een mengeling tussen serieus en, uh, en leuk.
1: Het lijkt heel veel tegenstellingen hè? Zeker. Dus je bent leraar en je bent leerling. Ja. Je bent kwetsbaar en je bent krachtig. Ja. Uh, het is ontspannen <laughs> en spannen. Dus ja. er zitten heel veel van dat soort nou ja, schijnbare tegenstellingen schijnbare eigenlijk.
0: Tegenstellingen. Ja, mooi dat je dat zo zegt. En dat is ook precies waar deep democracy over gaat. Het is niet het een of het ander, want we zijn het allebei. Ja. En we kunnen het ook tegelijkertijd allebei zijn. Hmm. En uh, door dat ook echt te zijn voor die groep, uh, komt het ook tot leven. Ja. En daar denk ik niet bij elke stap over na. Maar ik wil wel dat in de training heel duidelijk is dat ze beide kanten van mij zien. De trainer die echt goed een training kan neerzetten. En Mireille die soms ook gewoon uit het veld geslagen is. Uh, zo komt het regelmatig voor dat ik... Aan het huilen ben aan het eind van de training, Glenn. Dat ben ik helemaal niet van plan. Maar dan zeggen ze... dan is de check-out. Elke training begint met een check-in... en je eindigt met een check-out. Hoe was het voor je? Wat laat je achter? Ja. Of wat neem je mee? En dan eindigt het heel vaak met... nee, dank je wel dat we zoveel van jou mochten zien. Nou, Glenn, daar hou ik het gewoon niet door.
1: Nee. nee, echt van... En dat gebeurt een eerste keer. Een keer is de eerste keer dat dit gebeurt. Ja. En wat doet het dan met je?
0: Ja, dat is zo overweldigend... Eigenlijk dat je. Uh, ik, ik ben het gewoon nooit van plan. Maar ik ben zo in het moment aanwezig dat ik uh, dat het dan ook echt helemaal binnen kan komen. En dan probeer ik niet met gierende halen te huilen, maar ja. <laughs> dan is het. <laughs> ik word wel geraakt. Ah. Het is, wel... het
1: is een charmant traantje. O, oh, ja, een charmant dat probeer ik. Traintje. Ja, want je hebt ook van die ugly
0: cries, weet je wel. Die probeer ik dan achterwege te laten. Maar... Maar... Oh,
1: ik zie het helemaal voor dat ja, je helemaal snort.
0: Nee, ik heb even nodig. Ja. Dat is niet. Nee, dat niet. Het is echt van, oh, oh nee, nu overvalt het me weer. En dan heb ik grote hap lucht. En dan zien ze dat ik ook niet meer kan praten... Um... Maar dat hangt er echt vanaf hoe ik me voel... Is wat dat ook op...
1: iets wat we missen gewoon in het werk? Dat emotie, bedoel, dat er gelachen wordt, dat vinden we oké. Okay. Ja. Maar dat er gehuild wordt, vinden we allemaal zo ingewikkeld. En los van alle andere emoties die we nog hebben. Moet dat er, is dat een van de dingen die we misschien wel... Wat meer moeten leren. Dat we wat meer emotie mogen hebben in het werk.
0: Ja, we hebben best wel veel emoties. Maar er zijn een paar meer toegestaan dan anderen. Dus die boosheid. Nou,
1: ja, zeker. dat mag. Dat, dat mag. mag niet. Hè? Dat, nee, ja, ja op vind...
0: bepaalde plekken mag dat. Weet je. Dus als je de leider bent, dan kan je echt met je vuist op tafel slaan. En is van, nou, en ik vind het niet goed. En nou, dan komen mensen ook in beweging. Niet altijd uit angst, maar omdat het soms gewoon nodig is. En op andere momenten weer niet, dan moet je je inhouden, dan moeten we rationeel met elkaar praten. En het mooie van die training van Deep Democracy is dat je begint te zeggen met we gaan werken met wat er is. Dus als hmm. er iemand boos is, dan gaan we die boosheid wekken. Is er iemand heel blij, dan werken we met de blijheid. Is er iemand uh, aan het huilen, ja, dan is dat ook wat er is. Dan gaan we daar ook mee werken. Dus alles krijgt ruimte.
1: Uh, ja.
0: Uit het veld geslagen zijn. En ja, en je werkt,
1: oh dat is mooi. Ja, je, je werkt met wat er is ja. en daar heb, je, daar heb je vormen, methoden enzovoorts op. Ja. Maar die, het is niet zo dat je van tevoren bedenkt, zo, dit gaan we doen. En dat op het moment dat er dan bijvoorbeeld iemand boos of verdrietig of weet ik veel wat is, dat, dat je dan denkt, oh shit, maar dat hadden we niet gepland. Nee. Nee. Want je draait het eigenlijk om.
0: Ja, ik ga ervan uit dat alles er gaat zijn. En ik zeg ook van ja, dit is het programma. Ik zeg, er zit één verplicht onderdeel in van de negen onderdelen. Ik zei dus, mijn uh, wens is dat jullie aan het eind van deze training alles hebben doorlopen. Hm. En het kan zomaar zijn dat jullie ergens anders voor kiezen. Of dat er zich iets anders voordoet waardoor we één of twee onderdelen laten vallen. Dus dit is de richting. Ja. En we gaan kijken het wat gaat Het gaat sowieso mee. anders. Ja, sowieso. Oh, Precies.
1: Ja. Ja, maar dat moet Precies. je ook maar kunnen.
0: Ja, ja ik denk wel. Dat Want we jij
1: doen. als trainer, je, je houdt vast, ben je dus voor het bij ben je zelf.
0: Zeker, ja. En ja, niet ja. je
1: programma of je slides of je nee, kennis. Nee, nee, of jij, je...
0: Ja, en ja wel, wel met ondersteuning van die slides of het programma of de kennis. Maar inderdaad, jijzelf. Jij en als je jezelf dus toestaat dat er alles er ook bij jou mag zijn, uh, dan help je denk ik echt de groepen. Dan help je daar de groep mee van. Oké, okay, ja. Nou, deze emoties mogen er zijn. Nee, heel vaak is dat dan het begin van de dag al: dat je gaat inchecken met elkaar. En uh, dan hebben we een vraag over: van nou wat is je gezin van herkomst? Vertel er eens iets over. Nou, dat lijkt nou, een kleine dit, vraag.
1: Het klinkt alsof dat... <laughs> uh, hè? dat, dat is volgens mij uh, is dat een vraag die bij jou heel vaak gesteld wordt, toch? Wie is je moeder? Wie
0: is je vader, wie is je uh, moeder? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja,
1: ja. Zeker. Dan ben je gelijk, ja, gelijk. Uh, ben je gelijk bij, bij het begin. Dat, ja, heb je begin. Mij, dat heb je mij ook een keer uh, <laughs> ja. in een programma <laughs> aangedaan. <Ja>. Hé, <laughs> hey, ja. um, wat doe je om sterk te blijven? Worden.
0: Uh, even kijken. Ja. Uh, nou, Glenn het toekomst om sterk te blijven? Het is echt uh, wel een gewetensvraag. Ik denk dat ik laatst iets heb gedaan uh, wat me sterk houdt. En dat is uh, wegsnijden wat, me, wat mijn energie lekt.
1: Oké, okay. heb je een voorbeeld?
0: Ja. Ik ben al heel lang uh, bevriend met uh, vijf vriendinnen. En daar doen we van alles mee. En ik heb een paar dagen geleden gezegd, ik stap uit de groep. Zo. Ja, en dat is niet iets overnight natuurlijk. Daar denk ik al een paar maanden over na. Um, omdat ik op een gegeven moment, als ik de afspraken ging plannen met de groep... of als er een afspraak was, dat ik dacht... ja, maar gaat het eigenlijk nog wel leuk zijn? En wat nou als ik deze reacties krijg en als ik die reactie geef? Of... En toen dacht ik bij mezelf... Je
1: ging al een soort scenario plannen van wat er ging gebeuren... Ja. en hoe je daarop ging reageren. Ja.
0: En toen dacht maar waarom dan? Ik... Nou, omdat ik die ervaring al had... Dus uh, de afgelopen twee jaar uh, is er veel veranderd. En we zijn ook aan het groeien. Dus die, we kennen elkaar echt al heel lang. Uh, nou, 14 jaar is al best wel een tijdje. En um, we zijn veranderd. Allemaal. En ik dacht, ja, het past gewoon niet meer voor mij... om hier op deze manier in te zitten... zoals ik er 14 jaar geleden in zat. Dus... Hmm. Um, ja, ik ben doorgegroeid. Ik denk dat anderen ook door zijn gegroeid. Maar het, het kwam gewoon niet meer bij elkaar. Oké. Okay. En toen dacht ik echt
1: van Maar dat ja, is wel een besef. Want je kunt ook denken: hé, we moeten het opengooien. Want het loopt uiteen en ik wil het bij elkaar houden.
0: Zeker hebben we gedaan. Oké. Okay. Dat hebben we gedaan. Dus die fase hebben we gehad.
1: Oké. Okay. En niet gelukt?
0: Uh, uiteindelijk niet. Nee. Vier jaar geleden heb ik uh, het gesprek hierover geopend. Ik zei van jongens: ja, ik ben eigenlijk niet meer zo gelukkig in de groep. En. Um, en ja, dat zeg ik nu heel redelijk... maar dat heb ik echt niet op een uh, diep democratische manier aangepakt. Mm -hmm. Helemaal niet zelfs. Ik was echt zo pisselijk... dat ik ze echt een lelijke app heb gestuurd... en ik zei, bellen jullie me niet meer? Nou,
1: dat is, nou, uh... dit is wel fijn, want nu voelen wij <laughs> ons ook weer, de luisteraars en ik voelen ons ook weer mens, ja, toch? want ik zit te denken gelijk van oh mijn god, dit had ik ook op zo'n manier aan moeten pakken, ja. maar gelukkig ben jij ook gewoon mens. Ja.
0: ja, zeker, ik had het ook op een andere manier moeten aanpakken, dus zoals ik het net vertelde, maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus um, in de reflectie daarop was het echt van, ja oké okay, Mireille, weet je, we willen echt wel in gesprek met elkaar, want we hebben hier allemaal een aandeel in, maar sluit ons de volgende keer nooit meer zo uit, weet je, dit ja. mag je nooit meer zo doen. Ik zei, nee, daar hebben jullie echt gelijk in. Dus toen hebben we het opnieuw opgepakt, ging op zich goed. En toen kwam daar corona en corona, uh, in coronatijd, ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, denk, maar alles wordt uitvergroot. Dus dat wat niet goed zat, gaat stuk. Of ...wordt nog erger. Hmm. En dat wat goed zat... ...dat wordt mooier of heftiger of intenser. En zoals ik er naar kijk... ...zijn we toen extra uit elkaar gegroeid, Want je bent gewoon zes verschillende vrouwen... ...met allemaal... ...en ik was ook echt letterlijk in ontwikkeling... ...met mijn opleidingen. En deze vrouwen ook allemaal hoor. Um, maar het ging gewoon niet goed meer. We konden elkaar niet meer goed horen. We, konden elkaar, we spraken elkaar ook te weinig. Zagen elkaar te weinig. En het is niet meer gelukt... Dus toen heb ik een paar dagen geleden het besluit genomen... ook echt aan mijn kinderen, want onze kinderen kennen elkaar... Uh, oh. kennen elkaar, de mannen kennen elkaar. Ik heb het echt in het hele gezin uh, besproken. Ik zeg van, ja, ik, ik stap eruit. En toen heb ik dat ook gecommuniceerd. Ik heb een bericht ingesproken... omdat we niet alle mensen tegelijk bij elkaar zouden kunnen krijgen... op korte termijn. En daar heb ik echt goed gekeken, wat werkt voor mij? Dus hoe kan ik mijn energie goed bij, bij mezelf houden... en toch de boodschap brengen in een verbindende, op een verbindende manier? Hmm. En dat is gelukt... Dus het was, uh, ze belden ook allemaal van. Uh, hey, dankjewel voor vriendschap. Uh, zoveel jaar vriendschap. En we vinden het jammer, maar respect voor je besluit. Uh. Oké. Okay. Ja, maar ja, al zeg ik het zelf, ben, dat heb ik best goed gedaan.
1: Heftig, ook echt, heftig. Heel heftig, ja. Ja,
0: ja echt heel heftig. En ik, heb, ik dacht nog van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Word ik ziek of krijg ik
1: griep? Ja, of dat is natuurlijk de vraag, of... hè? Hoe je daar, want je, je leeft daar naartoe en dan, ja. Dan, ja, dan krijg je die reactie... dat ze eigenlijk best wel veel begrip hebben. Een waardering, dat is fijn. Ja. En dan, er, ja, wat komt daar daarna dan? Idee. Dus maar ik nee. idee. daar weten. zit je nu in.
0: Ja, daar zit ik nu in. Ja, ja. Het is twee dagen terug. Het niet weten is ook een onderdeel van ons leven. Dat je het gewoon allemaal niet weet... en dat je risico neemt op succes... Hm. Uh, en uh, dat het dus zo goed mogelijk het hoogst haalbare... niet het ideale of het perfecte besluit... of de perfecte manier... want die is er niet, op het perfecte moment was er ook niet. Um, maar ja, dus, dus me losmaken van wat mijn energie kost... dit was zo'n actie.
1: Ja. ja, prachtig voorbeeld. En heel mooi dat je het wil delen ook. Ja. Want het is nogal wat.
0: Ja, zeker. Dank je.
1: Nou, om het feest compleet te maken, uh, neem ik je mee naar je tachtigste verjaardag.
0: Wat <laughs> <laughs> leuk al die feestjes. Ik ben net Ja, joh,
1: Nee, daarom. <laughs> ik, ik, vier, ik, vier, ik vier allemaal virtuele feestjes. <laughs> ja, um, je familie, je vrienden, je bekenden, je, iedereen die je dierbaar is. Die is, die is er allemaal. En... Um, uh, yeah, ik weet helemaal niet of dat uh, bij jou in de omgeving uh, uh, gemeengoed is. Maar er wordt tegen je gesproken. Okay. Er wordt gespeechd. Yeah. Uh, um, over jou. Over wat je voor mensen betekend hebt. In hun leven. Uh, privé. Maar ook op het werk. Wat zeggen ze? Wat hoop je dat ze zeggen?
0: Wow. Uh, wat hoop ik dat ze zeggen? Ja. Ik hoop dat ze zeggen, je uh, zag mij echt. Ja.
1: En leg dat eens uit, want ik heb er gelijk een beeld bij. Maar wat bedoel je daarmee?
0: Um, ik denk dat een van mijn kwaliteiten is dat ik mensen daadwerkelijk kan zien of kan horen. Dat ik um, met aandacht echt bij een persoon kan zijn. Um, en me kan verbinden met wat er in die persoon omgaat. Juist doordat we gewoon allemaal mens zijn en dezelfde behoeftes hebben aan, aan warmte en liefde en erkenning en gehoord. Mm. En, en omdat ik dat ook op een heleboel terreinen zelf niet heb gehad. Um, denk ik dat ik door mijn eigen verhalen te delen echt, echt mensen uh, een voorbeeld kan geven van je bent niet alleen. En uh, I see you. En Glenn, echt dat, die, die, dat zinnetje. Ik zie jou.
1: Gek hè, wat dat is. Het is echt
0: bizar. Echt zo, zo'n impact. Ik had het laatst, ik had een nieuwe jurk aan. En ik had het. Nieuws nou moeten we even
1: in. tegen de luisteraars zeggen. Want jij komt ook natuurlijk regelmatig bij ons naar de studio. Ja. Hè, om dan, en dan zie je er altijd fantastisch uit. Oh echt? Ja, nou. En wat, nou ik, ik zie dat. Dat is een van de dingen die ik dan altijd zie. Ik zie altijd als mensen naar de kapper zijn geweest. Of iets nieuws aan hebben. Um, maar de, zeker de, de dames die bij ons werken. Die, uh, die kijken echt even om de hoek en die zeggen, die zie je echt zo, zo in stem klikken van wow, oké, okay, wow, ja je hebt zo'n groen pak, nou dat vinden ze helemaal fantastisch, <laughs> ja echt een echt een, maar niet een beetje lafgroen, maar gewoon bamgroen, ja. ja, ja, maar anyways, die oh, had een, ja <laughs> dat geel te zijde.
0: ja. Nou ja, blijkbaar. Ja, ik vind het wel heel leuk om met kleding te spelen. Want met kleding kun je jezelf laten zien. En dat is echt zo'n makkelijke manier van je lekker voelen. Tenminste voor mij. Um, maar ik, ik had dus laatst dus een nieuwe jurk aan. Echt een geweldige jurk. En ik, we waren naar een concert gegaan van uh, Typhoon. Je naamgenoot. Cool, ja. Yeah. En daar stond er een jongen bij de balie. En die zei nou, en we waren helemaal niet met hem in gesprek. We waren met een, een meisje achter de Kassa in gesprek. En hij leunt zo schuin naar voren. En hij zegt: Ik, uh, ik mag me hier helemaal niet mee bemoeien. Maar ik ga nu iets zeggen. Meneer, complimenten voor uw vrouw en de fantastische outfit. Glenn, <lacht> <Hélène, lacht> ik dacht echt gewoon: wat <lacht> Geweldig. Hij zei: Mevrouw, I see you. Hmm. En die woorden, ik dacht echt van, wauw, deze keer laat mijn zoon kunnen zijn, Glenn. Serieus. Dus het was helemaal niet iets seksueels of zo. Het was erkenning van, ja.
1: ik zie Waardering. jou. Waardering. Waardering. Ja. Het
0: ja. was zo fantastisch. Dus ik, 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 en zo
1: simpel is het ook, hè? Echt. Toch? Ja. Echt,
0: echt. Ja. Dus die woorden, ik zie jou, of misschien niet eens door het te zeggen, maar door het te laten zien. Ik denk dat dat is wat ik het liefste zou willen dat mensen... Zeggen wanneer ik 80 ben. Mooi. Ik hoop dat ik het meemaak.
1: Heel mooi. <laughs> Terwijl wij lekker aan het kletsen zijn. Uh, bedenk ik me ineens dat ik iets uh, vergeten ben. soort van. Een, een leuk oh. onderdeeltje van dit, uh, dit programma. Okay. Ik heb namelijk een heel leuk kaartspel voor mij liggen. Spelen met talenten. Uh, dat is een kaartspel uitgegeven bij Thema. Door, uh, gemaakt door... Axel de Roy. Ik moet nog eens een keer aan hem vragen hoe hij zijn naam eigenlijk uitspreekt. Dat doe ik vast verkeerd. En Madeleine Lomans. En dat zijn allemaal leuke kaarten. Ik heb een aantal eruit gehaald die. Uh, een aantal categorieën eruit gehaald die voor jou uh, 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 nuttig zijn. Dus we hebben de blauwe, dat zijn de waarden. De groene, dat zijn de talenten. En de wat is het, oranje zijn de doelen. Oké. Okay. Waar, waar, waar heb je zin in? Je mag kiezen. Welk kleurtje? Waar nou, kies ik eruit. Talenten? Waarde, doelen of talenten? Uh, Doelen okay. Oh, grappig, dat ja, vind ik leuk Ik heb er gewoon één uitgepakt Op het moment dat je in de lift stapt Je gaat natuurlijk altijd met de trap Maar in dit geval zit je toevallig in de lift Zie je daar je ideale werkgever Slash opdrachtgever staan Wie is dat? Dus vraag één En de tweede vraag is Hoe luidt je elevator pitch? Die vind ik minder belangrijk ik vind, Laten we eerst maar even vragen, wie is dat? Uh, maar ideale werkgever, dat is iemand... Die of opdrachtgever. Hè? Met of, ja, of opdrachtgever. Ja, mag ook, ja.
0: Uh, ja, dat kan allebei. Opdrachtgever, dan wel werkgever. Dat is iemand die mij vertrouwt.
1: Oké. Okay. Ja. En het maakt niet uit wie of wat. Je hebt niet een soort droomklant die zegt... Oh, als ik daar nog een keer voor mag werken. Voor Unilever nee. of voor uh, de bakker op de hoek. Of, nee. uh, dat maakt helemaal allemaal geen niks uit.
0: Um, ja, misschien denk ik dan nog te klein, uh, Glenn. Maar nee, nee, nee. nee ik, ik, ik wil werken met mensen en het boeit me echt Nee, en er werken overal mensen. Werken. Ja, het ja. <laughs> maakt me echt niks uit. Nee, dat maakt me echt niks uit. Want of je nou aan het hoofd van Unilever of van Virgin Records. Je bent gewoon mens. En daarom wil ik met je werken.
1: Oké, okay. en je hebt iemand nodig die je vertrouwt.
0: Ja, die dus zegt van, hé hey Mireille, ik wil jou, omdat ik geloof dat jij dit kan. Of omdat ik weet dat jij dit kan. En dan zeg ik, oké, okay, wat zou je willen? Hoe moet het eruit zien uh, hmm. aan het eind? En ja, heb ik de ruimte om dit en dit te doen? Ja. Dus die wel kaders geeft, maar die mij gewoon vertrouwt in hoe ik dat invul.
1: Heel dat goed. Is. En ik zou zeggen, als die vraagt om een elevator pitch, dan moet je dat niet doen. <lacht> nee. Want blijkbaar is er dan geen vertrouwen, toch? Ja, ik vind dat weer zo'n ding van tegenwoordig. Ja, ik doe dat ook, ook nooit. Waar. Ik geef nooit een elevator pitch. Nee. Eigenlijk ook niet. Nee, hè? Nee. Nee. Mensen oh, bellen was... ons.
0: <laughs> ja, privilege. <laughs> niet waar,
1: niet waar. All right. Um, nou, dat was een leuk intermezzo. Um, wat gaan we nog doen? Ik zit even te denken. Ja, die ga ik toch nog even stemmen. Die vind ik wel leuk. Uh -huh. Je bent nu, even kijken, uh, 51, net geworden. 50. 50 net geworden. Ja, ik ben 51. Ik moet de hele tijd 1 erbij optellen bij mezelf. <laughs> Want jij bent de... 13 en ik ben de 9 jaar, Dus we zitten ook nog oh, eens vlak bij elkaar. Ja.
0: Oeh, dat was zou, toch best ja, We hebben
1: heel veel dezelfde dingen gewoon.
0: Ja,
1: oh. uh, behalve dat ik een jaar ouder ben en er veel ouder <laughs> uitzie. Maar dat geldt terzijde. Ja, Welk sorry. advies <laughs> zou, zou jij? Uh, stel je voor dat je jezelf mag adviseren als 20-jarige zelf. Ja. Wat, wat voor advies zou je jezelf geven?
0: Ah. Oh, um. Ja, als je... Uh, als je het altijd goed hebt willen doen... Dus als dat je valkuil is... Goed is goed genoeg.
1: Mm.
0: Dus ontspan, ontspan een beetje. Uh, ja, af en toe hoor ik mezelf ook echt zeggen... Verwarm jezelf. Weet je, in plaats van dat je telkens... Je armen om anderen heen slaat... En de resultaten mm. op boeken... En de boel met elkaar wil houden. Verwarm jezelf. Sla die armen om jezelf heen. En
1: je bent maar, goed. Ja! Je bent goed, het is goed wat je doet.
0: Ja, het is prima. Ja. En het is niet perfect, en dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Dus je mag fouten maken. En ja, ja verwarm jezelf, omarm jezelf. Het is oké, okay, neem af en toe een beetje rust. Ik zeg wat vaker nee. Hm. Um, ja, dat.
1: Mooi, prima. Okay. Ja. ja. Laatste vraag. Vraag voor onze luisteraars. welke vraag vind jij dat mensen zich zouden kunnen stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Dat is gewoon een goede vraag die je jezelf regelmatig kan stellen om, om jezelf te ontwikkelen. Welke vraag zou je jezelf dan moeten stellen?
0: Uh, om jezelf te ontwikkelen. Ja, dat, um, dat klinkt misschien heel gek, maar ik zou eigenlijk een stapje terug willen gaan en die mm -hmm. vraag stellen van, ah, wat... wat wat maakt jou de moeite waard? Dus wat, uh, waarom zouden mensen jou willen kennen? Waarom zouden ze met jou willen hangen of met jou willen werken? Hmm. Dus waar, wie, wie ben je? Wat vind je van jezelf? Dus hoe, uh, ja, Waarom ben je de moeite waard? Want je bent gewoon de moeite waard. Misschien heeft niemand dat tege, tegen je gezegd of te weinig. Of zeg je dat te weinig tegen jezelf. Dus, en als je dat kan benoemen, als je dat überhaupt durft te benoemen is dat denk ik al zo'n goede stap naar ontwikkeling. Want dan weet je van... oké, okay, dit is wat ik waard ben. Hm. En dat je dan ook de rust vindt om te kunnen zeggen... en dit is wat ik nog wil leren. Ja, dus dat je eerst bij ah, begint.
1: Eerst maar eens even de waardering van wat je allemaal hebt en ja, bent.
0: Ja, en wat je hebt neergezet en gefixt en overwonnen. En ja, wat je allemaal... dat je er überhaupt nog bent... Ondanks alles, dat
1: is hartstikke goed. Ja, ja, toch dat
0: is hartstikke goed.
1: Ja, mooi. Nou, ik vind het mooi dat we eindigen met een soort compassie voor jezelf. Van uh, je hoeft niet zo streng ontwikkelen gaat ook vaak over een soort van streng zijn voor jezelf. Dat hoeft helemaal niet. Nou ja, vaak niet. Nee. Laat ik het zo zeggen. Dus nee. Je hebt ook lapsfans in de wereld. <laughs> ja. ik, ik mag wel eens wat strenger zijn voor mezelf, maar, uh, maar heel veel mensen niet meer Oliveira, ik vond het. Fantastisch om met je te praten, super leuk. Uh, ja, het gekke is dat op het moment dat je gaat interviewen, dat er toch weer hele andere gesprekken plaatsvinden als dat je gewoon maar een gesprek met, met elkaar. Dus ik dank jou zeer uh, voor het mooie gesprek, voor je openheid. Uh, mooie verhalen. En, uh, en ik dank jullie natuurlijk voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast.
0: Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.